0: 好，大家好，今天的节目老金给大家说车，还是那个叫最不懂车的车评人，就是你身边的一个爱聊车的伙伴。那今天我们聊的这个车型哈，奇瑞，奇瑞艾瑞泽五的 Plus， 现在叫 Plus 的这个车太多了啊，很多车都是 Plus 流行 ，Plus Max 就这俩。那这个为什么说奇瑞呢？我最近发现不是有媒体嘛，就是不待见奇瑞，哎，就是媒体也不愿意说、啊、这奇瑞这车没啥可说的，对吧？我就感觉嗯，有那么一点儿，我觉得不舒服，我得说一说。为啥我要说呢？奇瑞啊，好歹是我也买过他们家一辆车，我当时呢，我的想法和我实际开这个车的感受，我觉得还是有一些差别的。呃， 从个人的角度来体会一下然后再说 呢， 那别人弱势群体 啊， 这奇 瑞， 别人都不说你好 啊， 谁都不稀搭理 你， 连这话题性都没 有， 那老金是不是得炒炒冷饭 啊？ 就按照这个话题来说一说。那今天我们说他家的低配车 型， 手动挡的车 型， 也是在十万元以内的家轿里边也难得的了 啊， 有一个手动挡的车型。啊， 但是 呢， 也算是比较的高级了。那说到这个奇瑞 呢， 就好玩了啊。有一句话 叫“ 奇瑞奇瑞修车排 队”， 很多人都说奇瑞这个车 啊， 质量不咋地啊。要不然怎么能流传这一句话 呢？ 但是又有人就说 了， 说奇瑞这个车 呀， 那发动机全国十家发动机 啊， 甚至敢说到奇瑞的发动机都已经卖到美国给拖拉机用了。啊，那是说明咱这个发动机还是挺不错的，呃，再有也说了，说奇瑞啊，这一心就是钻研发动机的技术，还有奇瑞也是难得的，在全球的，它是一个出口车型的企业，而且在南美呀、啊、这些国家，奇瑞在政府领域啊，在个人领域都是有非常好的口碑的，卖的车也很多，然后在其他国家也有自己的生产线。虽然现在长城的生产线整的很不错，在俄罗斯哈，但是奇瑞人家早就出去了啊，很多车型都已经在国外落地了。再有一个，他的车的命名也是很奇怪。现在你像长城啊，呃，包括比亚迪呀、啊、吉利呀、啊、这些国产车，他们的车型命名非常的接地气。比如说长城什么初恋，是吧？就主打年轻人。啊，到了吉利，吉利的话呢，主主要的就是瑞，呃，瑞啊，帝豪、博瑞、博越这些的星越啊，名听着高大上，很有档次感，很接地气。比亚迪呢，唐、秦、元、宋、汉是吧？这个就是更加的本土化了。就是、这个奇瑞，哎，奇瑞它起那个名特别奇怪。比如说这个，你之前有一个 QQ， 这个没问题。啊、呃，大家就喜挺喜欢，以前很接地气，现在给你来一个奇瑞艾瑞泽，哎，你说这个艾瑞泽它到底啥意思？很多人不明白啊。艾瑞泽英文翻译过来的啊，一个英文名，有什么含义吗？没有，我听不懂啊，中国人听不懂。然后再有瑞虎，瑞虎我们能听懂啊，瑞虎是他们家 SUV 系列，虎三、虎五、虎七、虎八，就这样的啊，就这就那么一个 SUV， 全没事剩下轿车你再找没了，以前是 A 系列啊，这个现在有什么小蚂蚁、大蚂蚁啊，就这么一个区别。所以这个轿车呢是挺有意思的，而且呢，当年啊，奇瑞的艾瑞泽这个轿车是主打的跟帝豪对标的，包括长安的，长安的是悦翔的多少来的，长安的逸致、逸动、逸动啊，长安逸动跟这个。那咱们看这个车型啊，首先就先看它的设计，前脸这个设计啊，其实奇瑞家车有一个最大的特色就是扁平，特别显宽。啊，当年的艾瑞泽五出来的时候，老金非常喜欢这个车，主要就是它的前脸的造型很酷。但是现在这个，哎呀，艾瑞泽五 plus 版本啊，就觉得非常的奇怪啊，这样子我觉得不太耐看。他用了一个非常类似于长安的之前的造型，这个逸动啊，或者他们家最新的啊、呃，这个车的属于是菱菱形这种倒梯形。这个呢，最早也是来源于呃雷克萨斯，很多车企现在都已经是照着他的这个做了，但是到了奇瑞这儿。你要是抄吧，你就好好抄，它非得不一样的抄。比如说中网的位置，你要是哎、呃、雷克萨斯仿个锤呀、啊，或者说你这奔驰你来个满天星啊，或者你就照着国企来整一堆小盾牌都行，是吧？把这个中网给它合在一起，他家布家啊，明明是一个大中网合体式的，但是呢，非给你整成中间给拆开，上边呢在发动机盖的这个位置很传统啊。也也是这发动机盖前面它没有下去一块，运动感不足。但是呢，它这个奇瑞的标放在正中间，底下是有一个小盾牌。但是到了保险杠放车牌照的底下的，又变成了一个横着的进气格栅，非常的传统。所以整个这个前脸啊，看起来就别扭啊，就改的就觉得不太好看。大灯呢也是啊，比较的犀利的这种的大灯。但是正面看着不好看，侧面看着也就感觉稍微的有点小小的奇怪，所以这个车显得啊档次档次感，或者说那个大气感啊，中国人买车讲究的是档次啊值钱，前第一个它就是下了一层，不太好看啊，没有那种档次感，而且家族化不是特别的明显啊，它真没有瑞虎8 Plus 那种满天星好看。然后再看侧面，侧面的话呢，这个车型啊，奇瑞它一直强调的是那种运动感的小轿车啊。它这里边有一条腰线，在整个从车头到车尾，但是它是从车头的底部向着车尾的向上这样一条斜着的腰线，它不是横着的。横平竖直很多的车啊，这个很多，但一个斜的，再加上车门旁边的这腰线都往上走，哎，这就给你营造出来一种。动感的、动态的这样的感觉，那并且能看到这上边的这条腰线呢，还是在整个的两边的扶手啊，这个打开车门的把手上，整个都在这儿，所以运动感很好。那也能看到啊，它是从前到后，这个 B 柱、C 柱这个位置往后小小的一个溜背，然后在后边后边咱们说后尾箱的部分有一个小小的小翘起啊，这个整个的造型都是运动的感觉。那这个尾部呢，你说好看不好看啊 ？Plus， 我觉得真没有以前的瑞虎啊，不是艾瑞泽五好看啊。艾瑞泽五这个造的造型还是挺不错的，但是到 Plus 吧，它非得给你来一个贯穿式的这种的类似的尾灯，然后这个尾部的处理呢，也是有那么一点四不像，啊，就和。博瑞 啊， 就是帝豪这系列 的， 呃， 挺像的。然后很多的车企都是这样 的， 就是后边普通的尾灯再来一个贯穿 式， 有一个奇瑞的大的呃英文的标叫奇 瑞， 但是 呢， 他还做了一个熏黑的一个处 理， 哎， 这个就显得你说有那种运动的 吧， 还运动的不足。也可能说老金，你看的低配可能不好，一会儿咱们看高配啊。所以我觉得外观呢，就看第一眼这个车真是不值钱，那、啊、不好看。哎呀，你不是说它好话吗？你怎么埋汰它呢啊、哦？我不是埋汰它啊，它确实不好看。<笑>然后咱们再看里边的内饰，这个内饰呢，方向盘是三辐式的方向盘。呃，比较的算是比较的新呐、啊。然后最有意思的是里边的设计和艾瑞泽五是完全不同。中间的它有一个大的宽屏幕，这宽屏幕呢，它是放在了空调出风口的底下。这个车型呢，在仪表盘偏上的位置给你一条从左到右非常直的一条线，空调出风口。这种出风口遇到的比较少。呃，放在上面的位置呢，显得出风应该舒服一些。但是屏幕呢放在底下，可能呃，如果你真有导航，看起来就不会是特别的舒服。并且最好玩的是挡把前边的位置有一个最像什么呢？路虎的这么两个旋钮，控制空调的。啊，空调的档位和出风口，但是呢，这两个旋钮还是一个手动的。那、啊、这看起来非常的低配啊，但是这两个旋钮做制造出来的感觉是一个小路虎的感觉，啊，小钢琴的烤漆啊，并且是一个五档的手动挡的车型。然后中间的液晶的仪表呢，它是一个全液晶的啊，样子整的还是显得挺好看，这现代感。呃，方向盘呢是有很多的按钮啊，属于是多功能的方向盘。这个方向盘的造型啊，在很多的车，比如说奇瑞呀、啊，呃，不是奇瑞啊，属于帝豪的系列呀、啊，那、啊、就是吉利家的这些车都很像，啊，这个没啥说的了。那里边的这些的啊，看起来也是。呃，和帝豪非常的像了，就是里边儿唐塑的工艺呀、啊，和这些的纹理呀、啊，用黑色的包裹做的，还是挺不错的。毕竟它竞争的车型就是六到八万之间的这种，和啊帝豪、长安来竞争的，所以看起来呢，里边的第一眼有那么一点科技感啊，给你的感觉也挺不错。但是和长安逸动。和吉利帝豪这些，就看起来里边的这种大气感有一点点的缺乏啊，这是这样的感觉。再来看这个空间，空间的话就说到座椅了。嗯，这个座椅呢，看起来里边这个尾不是尾翼啊，两边的包裹呀，屁股、臀部这些的包裹呀，整的护翼特别的大啊，而且也有加长在前排的座椅。那它这个头枕呢，属于不是一体式的头枕，但是离着座椅的非常的矮啊，中间的空着的距离支起来的，所以看起来像是一体式的，有一点运动的感觉，挺不错的。那后排呢，看地板几乎是算是平一些的啊，还行。那后排出风口肯定是没有的了，然后座椅呢，看起来也是。中规中矩啊，看起来比较的舒适，这样的感觉。但是凹进去的不是特别的多，所以和同档次的车型、同价位的车型应该是区别不是特别的大。那它的放倒形式呢，是直接一排全放倒没有四六分开放倒，这个就好玩了啊，这也是比较的显得低端，毕竟是手动挡的车型啊。但是车型上面是有一个天窗的小天窗。那所有的 呢， 基本上都是用手来操控。那这个其实还行吧。那我们看它的最高 配， 他们家现在也是二零二零款啊。最高配是 CVT 的车 型， 叫小泽智 Plus。这个智 Plus 呢， 我们先从外观开始说啊。和低配的看起 来， 呃， 正面的感觉 呢， 他们俩做的完全不同。正面的感觉一 看， 哇！ 这不是奇瑞啊，这是比亚迪呀、啊！啊，比亚迪那种的宝瓶或者龙岩，但是呢，又没龙岩那么特别的夸张。正脸呢，看起来哇，这车型不值钱啊呵呵！真是的啊，就第一眼看着这车型太不值钱了。横着的一条啊，几个五条还六条吧，中间的中网，哎呀，这个位置山寨的感觉啊！然后整个侧面的话呢，多了很多这种镀铬条的一个修饰，也是有一个车身的腰线，呃，两边的镀铬条挺多。然后尾部呢，也是层次感稍微来说清晰一些，但是还是那句话啊，这个样子啊不敢恭维啊，比较的难看。那里边里边的内饰内饰呢，高级的车型就用了红黑形状的内饰，呃，它这里边红红色的条是一个。呃，算是修饰的、嗯，里边有很多修饰的样子。然后在，呃，这个挡把的位置和空调的位置就和低配车型不同了。空调的位置呢，看起来旋钮啊，它就没有放在挡把前面的或者侧面的这位置了，而是放在这个中控屏下部了。这个看起来呢，设计还是挺好的啊，就比刚才那个看起来比较的能接受。挡把呢，也用的是这种电子的挡把。啊、呃，自动挡的顶配看起来还是显得比较的高级的。那座椅呢，也是红黑的运动式的座椅啊，看起来。但是只是电动的一个变化。那后排的空间没什么变化，放倒的形式呢，支持了，哎呀，也不是支持的，还是整排的放倒啊，这个显得比较的 low 哈、啊。所以我第一眼看这个二瑞五 plus， 怪不得不受待见啊，确实长得挺难看的。那看看它的报价呗，报价呢，它的车型是这样的啊、哦，从最低配， 2 0 2 0款叫小爱啊 AI 小爱 1.5 手动的 Plus 版，这个官方报价呢6 9 9万指导价，然后再有呢，它是有一个手动版叫手动享 Plus， 7.49 万就贵了 5,000 块钱。呃，用的是 1.5 升发动机，自动挡的车型呢 ，CVT 的 7.89 万起，最高配最高配啊，就刚才看的，那个是 9.99 万，叫1 5 T 的 CVT 智 Plus。那咱们来看看它的具体的参数啊，参数怎么样？所以定价不高， 6 9 9九到9点九就差三万块钱。那咱们先看吧，用的发动机，发动机呢是 1.5 升的。发动机啊，四缸的，然后全系呢看起来有两款，一个是 1.5 升自然进气，一个是1 5 T 的啊，属于是涡轮增压的发动机。然后整个的车呀、啊，它是4米68的长度， 1米82的宽度， 1米49的高度和两米67的轴距。那无论是什么带 T 还是不带 T 的车型，它的整个车身尺寸都是相同的，没有什么区别。那再有就是发动机不同了啊，它这个油箱啊，说是四十八升，也不是特别大的一个油箱，呃，整个的质量是一点二八吨，最高的也是一点三吨多一些啊，整个这样子和帝豪啊、逸动啊是一样的，没区别啊，整个的重量。然后再看它的发动机 ，1.5 升自然进气四缸的发动机是最大116马力 ，85 千瓦，这并不是太高啊。再有扭距143牛米，那 1.5T 的涡轮增压发动机呢就高了，马力增加到了 156， 多了40匹的马力，千瓦呢也是功率115千瓦，多了30千瓦。还有就是扭距二百三十牛米了啊，用的都是92号的汽油，铝的缸盖，还有缸体是铁的啊，这个非常传统。那变速箱，变速箱是五档的手动变速箱和 CVT 9速，啊，就模拟9速的 CVT 的变速箱。CVT 呢，从7 3 4千四开始，呃，官方报价是多少？啊？ 7万， 7万多， 7万4吧， 7万9 0 0啊，官方报价七万八千九开始到九万九千九的都是，哎、呃，这个自动挡的，所以主推的还是自动挡，手动挡的车确实不是特别的多哈。然后我们再接着往下看，啊，它这个是前面麦佛逊独立悬挂，后边是重臂扭力梁是非独立的悬挂，重臂扭转梁。呃，后边 1.5T 的车型也是，但是呢，助力方式，手动挡是机械液压助力。自动挡呢是电子助力承载式的车身，前后都是盘式的刹车，带普通版的是手刹，然后高配的 CVT 的是电子手刹。那轮胎呢是二零五五五十六寸，低配的车型，呃，高配的车型呢，我看一下，也就是轮毂增大，最顶配是十七寸，但是都是二零五五五和二零五五零，整个的轮胎还行啊，不是特别的窄。然后再说主动安全 ，ABS EBD,、呃、EBD ESP 车身稳定系统这些都有。再高级的最顶配才有 L 二级的一个驾驶，嗯、呃，不是特别的多。所以整个的被动安全都是一样的，没区别。再有啊，主动安全没区别，被动安全呢就是安全气囊了啊、呃。主副驾驶的安全气囊到了七万八千多，也就是八万以上的车型才多了一个前排的侧气囊。顶配的车型也就多了一个侧气帘，所以，呃，这个主动、被动安全方面都不是特别的明显啊，尤其被动的给的，呃，气囊不是特别的多。那全系标配的就是后边的雷达都有，倒车影像也都有，定速巡航，手动挡的车型也都给你了。高配的车型呢，有360度全景影像，呃，前面的雷达都没有。然后再看它的上坡辅助是全系标配，天窗呢最低配的车型是没有天窗，那中间的是有单天窗，最顶配的也是单天窗，这个没啥意思啊。然后真皮的方向盘支持上下的调节，多功能的方向盘，剩下的高级的功能也是顶配车型也没有。然后低配的是单色的行车电 脑， 剩下的都是彩色的行车电 脑， 是属于液晶 的， 液晶尺寸达到十点二五英寸 啊， 这也是很多小白喜欢的 啊， 就是有液晶 啊， 这车就显得高级。再有发动机电子防盗 啊， 车内中控锁 呀， 无钥匙进入、无钥匙启 动， 这都是全系标配。因为你这个相同的六万多块钱的 车， 大家都有了。座椅呢是仿皮的座 椅， 也没有真皮的座椅。主驾驶呢？高配的车型就是电动调节，支持主驾驶前后移动、靠背调节、高低调节，再带一个中央头枕、哎、几乎没啥东西了啊。然后再有就是整体的放倒，那中间的大屏呢也是低配就有十点二五英寸的大屏，中间带蓝牙呀、车载导航啊这些的，但是、呃、低配车型都没有，只有高配和次顶配才有。带 USB 和 Type C 的接口，前排两个，后排一个。扬声器呢？低配两个，还有四个的和六个的，最高级的也就是六个啊。扬声器也不多。然后卤素的车灯和 LED 的车灯之分啊，也是最低配是卤素、啊。还有什么大灯高度可调，电动的车窗，全系车窗一键升降啊，这个是他家的特色啊。外后视镜电动的调节。剩下就是空调有手动和自动之分，自动的话只有顶配车型才有，其他都是手动。后排独立空调也没有啊，这就没了。所以这个车型啊，看起来怪不得啊，这个车评人都不待见它。确实，嗯，他们家现在生产轿车有一点不行啊。这轿车,车卖个六七八万，呃，九万的是最顶配的。就照这个车型的样子，他怎么拿？跟长安比呢，呃、跟比亚迪比呢，跟奇瑞啊、呃、不是跟吉利去比呢，我感觉他都比不了。就这个 plus 车型吧，你跟帝豪的 GL 比，这样子，我要是相同价位，我肯定买帝豪。所以他，你说长安，长安那不用说，那我也买长安。长安也有 plus 车型，它中间的中网什么的，最起码看起来它显得高档。那奇瑞这个到底哪高档？这个奇瑞。还真没有什么太高档的。你说你要拿它当一个出租车，哎，那行，没事儿，咱就是能看能用就行。但你说要是开着家用啊，你这车买个自动挡，花了十万块钱，有这十万块钱，我为啥不买吉利？吉利的看着是不是显得好？我不行，我买个比亚迪，比亚迪的秦系列，它龙颜是不是看着也好？那你说你这奇瑞哪儿好？是不是？我就感觉。哎呀，这轿车是真不行，他家这个轿车就完蛋了。包括最近的一件事儿，就是五菱宏光迷你 EV， 那他们家最新的奇瑞 QQ 冰淇淋竟然是超红光。一看他们家的设计师，哎呀，感觉你们家没有什么设计师啊。当年的奇瑞什么，呃，意大利的设计，现在这个设计简直是土味十足，确实不好看啊，卖的不好，那也就是确实这样了。看来他们家只能主打。SUV 的车型了啊，轿车有一点糊涂了啊，做的不是太好。虽然我也很想支持奇瑞，但是就这么看起来，论配置不行，论价格一般，哎、啊，论外观也不行，它真是没有什么太大的竞争力。大家觉得是不是这样？欢迎给老金留言。今天咱们就说到这儿，感谢大家收听还有收看。